Unternehmen in Deutschland nehmen sich viel vor, um für kulturell diverses Talent attraktiv zu sein. Aber im Vergleich hinken die Unternehmen ihren europäischen Wettbewerbern noch hinterher. Das sagt Dennis Francis, Partner bei McKinsey im Kölner Büro und mitverantwortlich für die Initiative Mosaik zur Förderung kultureller Vielfalt. Dennis, das Thema kulturelle Vielfalt treibt uns bei McKinsey aktuell um. Warum ist es so wichtig, dass auch Unternehmen das Thema auf dem Radar haben? Ich glaube, wir haben mittlerweile durch viele Studien gezeigt, dass das Thema Diversität, Inklusion und faire Teilhabe schon immer ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen war. Und es war schon immer wichtig, dass sich alle Mitarbeiter unabhängig von ihrem Hintergrund in Unternehmen wohlfühlen. Und angesichts des Fachkräftemängels wird das für Unternehmen immer mehr zum Wettbewerbsnachteil, wenn sie dort nicht aktiv sind. Und äh, wir haben ja im letzten Herbst und schon über unseren Report zu kultureller Diversität in Deutschland angeschaut, dass deutsche Unternehmen da durchaus noch aufholen können und dass einige auch schon sehr, sehr aktiv sind und da wirklich Vorteile für sich sehen. Wir haben jetzt einen neuen europaweiten Report, in dem sich Kollegen von uns das Thema nochmal europaweit angeschaut haben und äh, da von der dreifachen Chance sprechen, also der Chance für Unternehmen, da äh, wirklich Wachstumsimpulse für sich zu setzen, indem sie immer mehr offene Stellen, die sie haben, besetzen können mit neuen Talenten. Natürlich auch die, die, die wirtschaftliche Förderung und das Aufholen von Menschen aus Migrationshintergründen. Und zusätzlich, dass es natürlich auch gesellschaftlich einen unheimlichen Beitrag hat, wenn wir sehen, dass es eine wirtschaftliche Integration dieser Gruppen auch in die Gesellschaft gibt. Du sprichst von ethnokulturellen Minderheiten. Vielleicht kannst du noch mal ein kleines bisschen beschreiben, welche Gruppe sich dieser neue Report genau angeschaut hat. Ja, sehr gerne. Ich musste auch erstmal genau verstehen, was gemeint ist. Also wenn wir uns die unterschiedlichen europäischen Länder anschauen, dann ist es erstmal so, dass die Menschen, die in den Ländern leben und einen Migrationshintergrund haben, aus sehr unterschiedlichen Ländern kommen. Also in Deutschland wissen wir zum Beispiel, es gibt eine große Gruppe aus der Türkei, es gibt eine große Gruppe aus Italien, es gibt eine große Gruppe aus Polen. Das hat unterschiedliche Gründe zu welchem Zeitpunkt, wo Arbeitskräfte zum Beispiel für Deutschland angeworben wurden. In Großbritannien ist es zum Beispiel so, da hat sehr viel Migrationshintergrund einen direkten Bezug zum Commonwealth. Ja, das heißt, wir sehen viele Leute aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch etc. So, jetzt ist zusätzlich die Informationslage und die Statistik in jedem Land ein bisschen anders, wie das gemessen wird. Und unsere Kollegen wollten eine einheitliche Methodik wählen, worüber sie im Endeffekt sprechen und haben überlegt, naja, in welchen Herkunftsländern könnte man denn über die unterschiedlichen europäischen Länder sagen, dass Menschen in Anführungsstrichen migrantisch gelesen werden ja, und vergleichen dann die sozioökonomische Entwicklung mit der Gesamtbevölkerung. Ja. Das sind Menschen aus äh, dem Nahen Osten, aus Nordafrika, teilweise aus Asien. Und äh, unsere Kollegen haben sich dort ähm, den Geburtsort der Menschen angeguckt oder den Geburtsort der Eltern. Also wir haben in unserem Report gesagt, das ist die erste und die zweite Generation. Wir haben in unserem Report in, aber auch die dritte Generation berücksichtigt. Dementsprechend sehen wir einen leichten Unterschied. Unser Report ging von einer Gruppe aus, die ungefähr 30 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland widerspiegelt. Das sind alle Menschen mit Migrationshintergrund. Erste, zweite und dritte Generation. Die sogenannten ethnokulturellen Minderheiten im Scope dieses Reports sind ungefähr 11 Prozent, ja, also nur ein Drittel derer, die wir berücksichtigt haben. Ah ja, gut, okay, das heißt, man kann diese Gruppe natürlich unterschiedlich umfassen, je nach Datenlage. Ja. Was waren denn jetzt die erstaunlichsten Erkenntnisse aus deiner Sicht? 
Ja, also äh, eine Sache, die mich überrascht hat, war äh, auch, auch nicht unbedingt Positives, dass es leider überall in Europa sehr wahrscheinlich ist, dass sogenannte EMEs, also Ethnic Minority Employees, in ihren Jobs überqualifiziert sind. Ja? Ähm, das ist zweieinhalbmal so häufig, wie wenn man nicht ein sogenannter EMI ist. Und äh, in Deutschland stehen wir im Vergleich zwar besser da als im europäischen Durchschnitt, aber auch hier ist es durchaus wahrscheinlicher, dass man einen Job annehmen muss, der nicht der eigentlichen Qualifikation dieser äh, Person entspricht. Und das führt eigentlich direkt dann zu dem Thema, hey, wie sieht es eigentlich um Vorurteile aus? Und da war es mal sehr interessant zu sehen, wo stehen wir eigentlich in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Und woran kann denn das liegen, also dass, dass diese Gruppe dann so häufig überqualifiziert? Liegt es auch an, an bestimmten Vorurteilen? Liegt es an ja. bestimmten Hindernissen, die Ihnen da im Weg stehen? Genau, also ich fand es erstmal interessant, dass wir wieder mehrere tausend Leute über unterschiedliche Länder befragt haben, mhm. um da mal wirklich wieder so ein repräsentatives Sample zu haben. Und die Barrieren, die sind nicht in jedem Land gleich. Die Top 3 Hürden in Deutschland sind die Anrechnung von ausländischen Abschlüssen, dann natürlich das Thema Diskriminierung, aber dann auch Sprachbarriere. Das Thema Sprachbarriere habe ich natürlich in einem Land wie Großbritannien weniger, weil Englisch einfach viel, viel gängiger ist. Aber so ein Thema wie Anrechnung von Abschlüssen, da kann jedes Unternehmen individuell was dran tun, dass ich einfach auf Skills gucke, auf Kompetenzen und mir weniger Gedanken machen, erkenne ich jetzt Universitätsabschluss XYZ von Universität XY an. Von daher gibt es eine Menge Themen, wo ich sagen würde, hey, also auf der einen Seite ist es natürlich immer blöd, wenn man sieht, aber das sind Dinge, die können Unternehmen angehen. Die sind nicht von einer zentralen politischen Stelle zu lösen. Die sind nicht irgendwie gesamtgesellschaftlich. Ja? Und die Sachen sind einfach wichtig. Ne? Wenn wir uns anschauen, dass auch in dem Report klar wurde, dass die sogenannten EMEs deutlich wahrscheinlicher darüber nachdenken, Unternehmen zu verlassen. Und im europäischen Vergleich in Deutschland noch mal deutlich häufiger als beispielsweise in Dänemark, Niederlanden und Frankreich, die da deutlich weniger Diskrepanz haben. Ja? Ähm, wir sehen, dass die Leute deutlich seltener befördert werden. Das hatten wir in unserem Report ja auch schon gesehen. Aber wieder, dass das deutlich häufiger passiert als irgendwie in Frankreich, in den Niederlanden oder in Italien. Und wir haben leider feststellen müssen auf Basis der Umfrage, dass es deutlich häufiger vorkommt, dass diese Menschen in ihren Unternehmen echte Diskriminierung erfahren. Und das passiert mehr als doppelt so häufig als in Frankreich, mehr als doppelt so häufig äh, wie in den Niederlanden und fast dreimal so häufig wie in Italien. Und das ist etwas, wo Unternehmen sich einfach überlegen sollten, wie können wir es erschaffen, eine inklusivere Kultur wirklich für unsere Mitarbeiter herzustellen. Das hört sich ja schon relativ alarmierend an, ne? Deutschland <lacht> ja. da so die deutschen Daten im, im europäischen Vergleich auch zu sehen. Äh, andererseits hat man auch im Report gelesen, dass und die Unternehmen in Deutschland eigentlich ganz gut dastehen, wenn es darum geht, diese Gruppe der EMEs in ihren Diversity-Strategien zu berücksichtigen. Da ja, ist eigentlich ich, der Anteil der deutschen Unternehmen relativ hoch. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich mache jetzt wieder die Sportanalogie, ja? sich selber vorzunehmen, ich mache dieses Jahr viel Sport und dann zu schauen, was kommt dabei nach einiger Zeit raus. Ich glaube, unheimlich viele Unternehmen haben sich da unheimlich viele in Deutschland vorgenommen, vor allem in den letzten Jahren. Wir sehen aber, dass die Repräsentanz in den Unternehmen, insbesondere je weiter nach oben gehen die Führungskräfte gehen, nicht dort ist, wo sie in anderen Ländern sind. Das kommt ein Stück weit auch auf etwas zurück, was wir schon mal besprochen hatten. 
dass diese Themen kulturelle Diversität, Unconscious Bias und in anderen Ländern schon sehr, sehr viel länger systematisch in der Breite bespielt werden. Von daher, ich glaube, Glas halb voll wäre, viele deutsche Unternehmen haben die Handlungsnotwendigkeit erkannt. Es ist aber leider ein langer Weg und einfach nur zu sagen, ich möchte das jetzt tun, ist etwas anderes, als es über Jahre wirklich zu tun. Ich glaube, das ist der lange Atem, den Unternehmen leider brauchen werden, um eine echte Veränderung bei ihnen selber wirklich auch zu erreichen. Stichwort Glas halb voll. Was können denn Unternehmen jetzt noch konkret tun, um für diese unglaublich wichtige Zielgruppe attraktiver mhm. zu werden und um diese kulturell vielfältigen Talente dann auch zu halten bei sich? Ja, absolut. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Wir hatten ja auch ähm, damals unsere zehn Actions angesprochen für, für Unternehmen in Deutschland. Wenn ich jetzt nochmal reflektiere auf das, was in dieser Studie reinkam, ne, dann ist natürlich das Thema, wie gehe ich mit Abschlüssen um? Wie kann ich überlegen, wen ich zukünftig rekrutieren möchte? Und wie ich eine Offenheit für Profile schaffe, die vielleicht nicht einen IHK-Abschluss haben oder ein in Deutschland abgeschlossenes Studium? Ja, Das ist etwas, das kann ich selber als Unternehmen entscheiden. Ja. Und damit öffne ich schon mal sozusagen äh, vorne einfach, äh, wie wir sagen würden, so den, den, den Recruiting-Funnel und bin einfach offener für, für mehr Talent. Ich glaube nach wie vor, dass dieses Thema Englisch als gleichberechtigte Sprache helfen kann, um das Thema Sprachbarriere nochmal abzusenken. Es geht nicht darum, Deutschland als Unternehmenssprache abzulösen. Es geht, glaube ich, darum, den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, gerade am Anfang, wenn sie in Deutschland anfangen zu arbeiten, wenn sie Zugezogene sind, ne? eine Möglichkeit, auf, auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch das Gefühl zu haben, auf Augenhöhe angesprochen zu werden. Und die anderen Themen wie Mentorenprogramme und so weiter, die sind nochmal, die sind genauso richtig wie, wie, wie zuvor, aber die, die zwei Themen, die jetzt nochmal aus der Umfrage rauskommen, die sind mir einfach ins Auge gesprungen, weil die in dem Maße in anderen Ländern nicht genannt wurden. Und was ist äh, deine persönliche Erfahrung bei unseren Klienten, Unternehmen in Deutschland? Sind wir da auf dem richtigen, sind die Unternehmen auf dem richtigen Weg? Also, was ich als unheimlich positiv empfinde, ist grundsätzlich, wie viele Unternehmen sich mit dem Thema äh, befassen. Häufig auch nicht isoliert, sondern als Teil einer breiteren Initiative um, wie werden wir eigentlich für Mitarbeiter in der Zukunft attraktiver, weil ich glaube, wir laufen alle, unabhängig von Branche, äh, von Bundesland, von Funktionen, auf die demografische Klippe zu. Ja? Und ähm, ich glaube, Unternehmen merken einfach, hey, wir müssen was ändern, damit wir in zehn Jahren genauso viele gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter haben und damit wir die, die da sind, halten. Ja? Und da würde ich sagen, hat sich in den letzten 12, 24 Monaten meiner Meinung nach unheimlich viel getan. Das ist doch ein, ein optimistischer Ausblick und ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Dennis, für deine Insights aus der neuen Studie. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 